0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de vierde aflevering van Paard in Vrijheid, de podcast. Mijn naam is Amber en ik ben jullie host. In deze podcast bespreek ik alle topics omtrent paardenwelzijn. Van training tot huisvesting en van ethische vraagstukken tot flinke taboes en discussies. Niks is te gek. Deze aflevering zal in het teken staan van... niks minder dan mijn actie op het EK in 2019. Het is 25 augustus 2019... Een snikhete dag in het Rotterdamse Kralingse bos. Terwijl ik het parcours uit mijn hoofd probeerde te leren, hoopte ik dat de verf onder mijn shirt niet al helemaal uitgelopen was van het zweet. Het was de beurt aan de Nederlandse ruiter Mark Houtsager. Op het punt dat hij Calimero naar de verste hoek van ons vandaan reed, was het zover. Go, nu, hoorde ik rechts van me. Ik liep de trap van de tribune af naar beneden, klom over de gloeihete omheining, trok mijn shirt uit, klapte mijn spandoek uit en toen ging er nog maar één gedachte rond in mijn hoofd rennen Oh no. What happened? Oh no. What happened? Um uh, this is oh a, this is very Oh, oh no. my god. We have got demonstrators have come out into oh the arena. In 2019 verstoorde ik het EK springen door in de ring te springen tijdens de ronde van Mark Houtzager. Onbegrip, haat en agressie maakten dat los. Maar daarnaast maakt het ook iets heel anders los. De reden voor deze actie, namelijk de discussie omtrent paardenwelzijn. En zelfs nu, twee jaar later, wordt er nog steeds verwezen naar mijn actie van toen als het gaat om deze discussie. In deze podcast wil ik jullie uitleggen hoe deze actie vanuit mijn perspectief was, waarom ik het heb gedaan, wat ik dan zo verkeerd vind aan de paardensport en hoe ik er nu op terugkijk. Laat ik beginnen met het stukje waarom. Ik denk dat de afgelopen Olympische Spelen iedereen nog wel helder bijstaan. Een paard ingeslapen na het oplopen van een botbruk tijdens de cross. Paarden die door hindernissen vallen. Paarden met de kin strak op de borst en de benen veel te hoog de lucht in. Een paard met een bloedneus, strakke neusriemen, wijd open gesperde neusgaten. Oogwit flink zichtbaar, stress en pijnsignalen in overvloed. En als kers op de taart Annika sleu op Saint Boy. Al huilend sloeg en schopte ze het terechtstakende paard de ring door, waarbij de Duitse coach vanaf de zijkant ook nog even een vuistslag tegen St. Boys in achterhand gaf. De coach werd naar huis gestuurd, maar Annika zelf mocht blijven. Of ze spijt had van haar laffe daden? Wel nee, joh. Annika claimt zelf dat ze op geen enkel moment grof is geweest tegen het paard en dat elke andere redder in haar positie hetzelfde had gedaan. En het ergste is, ik geloof haar. Ze stond eerst in de moderne vijfkamp, wat nogal veel druk en emoties met zich meebrengt. En zoals we over het algemeen wel zien, competitie gaat boven paardenwelzijn.
1: Je er überhaupt van? Ze hebben dan een boodschap hè, dat jullie de paarden niet zo goed verzorgen. komt er eigenlijk min of meer op neer. Ja, wat vind je daarvan dat, over die commotie die er een beetje is? Ja, totale onzin. Deze paarden en alle paarden hebben gewoon een geweldig leven. En we worden op en top verzorgd met bijna 24 uur per dag verzorging om een paard eromheen. Dus dat is gewoon, ja, die paarden hebben gewoon een geweldig leven. Dus ik vind het totale onzin wat zulke mensen doen.
0: De paarden worden echt op en top verzorgd, wordt er altijd gezegd. Echter worden deze paarden nergens in hun basisbehoeftes voorzien. Het standaard leven van een sportpaard tikt niet één van de zes F's aan. Geen vrijheid, want ze hebben geen keuze om wel of niet mee te trainen bijvoorbeeld. En ze staan ook veel opgesloten, meestal in een stal, soms op de wijf in een paddock en soms in de stapmolen. Maar de vrijheid om paard te zijn, die is er niet. Geen vriendjes, want op stal staan ze alleen en buiten meestal met een hacker tussen, uit angst dat ze elkaar anders placeren tijdens het spelen. Geen voerage. Ze krijgen wat hooi en veel krachtvoer, wat de darmflora dan maar niet zo goed kan verteren. Ze krijgen bijna geen variatie in ruwvoer en krijgen niet de ruimte om te zoeken naar hun voedsel. Geen safety, comfort en fun, want ze hebben geen ruimte om te vluchten van enge situaties, geen soortgenootjes om steun bij te vinden, geen ruimte om echt even de benen te strekken en ze worden getraind met aversieven. Dan kan het stroobed in de stal nog zo dik zijn, het gangpad nog zo mooi aangeveegd en de weidjes nog zo mooi gemaaid, het paard heeft daar zelf geen hol aan. Het paard heeft in die wereld geen ruimte om paard te zijn, ze zijn atleet, of eigenlijk een middel voor atleten. Want als er eentje stuk is, dan komt er wel weer een nieuwe. En waar de menselijke atleten een keuze hebben om het zware leven van een Olympier te leiden, wordt een paard gefokt met het idee de sport in te gaan en heeft hij de keuze niet om nee te zeggen tegen dat leven. Wij hebben het voor ze bepaald, al voordat ze überhaupt verwekt zijn. De paardenwereld is een enorme industrie waar ontiegelijk veel geld in omgaat. Dat vergeten de meeste recreanten. In Nederland gaat er in de paardensport jaarlijks zo'n 2 miljard euro rond, wat slechts 100 miljoen minder is dan in voetbal. Dat omvat fokkerij, handel, sport, paardenhouderij, noem het allemaal maar op. We exporteren meer paarden dan melkpoeder en bloembollen. Ik persoonlijk probeer zo minimaal mogelijk aan deze massa-industrie bij te dragen. Zo koop ik bijvoorbeeld geen paarden, of dieren überhaupt. Sowieso denk ik niet dat je een prijskaartje kan hangen aan individuen, maar dat nog even terzijde. Aan sommige dingen ontkom je niet, zo betaal ik natuurlijk ook gewoon een dierenarts. Ik betaal voer, ik betaal stalling, ik koop spullen voor ze. Maar door in ieder geval niet bij te dragen aan sporthandel en fokkerij... probeer ik passief een steentje bij te dragen aan een verbeterd paardenwelzijn. Want waar de vraag omlaag gaat, zal het aanbod ook dalen. Maar passief is niet genoeg. Het is nodig om je uit te spreken, om anderen ook aan het denken te zetten. Mensen moeten het over paardenwelzijn gaan hebben, meer, meer en nog meer. We kunnen niet langer de intrinsieke motivaties, de basisbehoeftes en de emoties van het paard negeren. Zeker niet voor menselijk gewin. Die tijd is echt voorbij nu. Maar hoe kan je zoiets op gang brengen in de paardenwereld en dan al helemaal wereldwijd? Gesprekken worden op kleine schaal al erg lang gevoerd. Petities worden massaal ondertekend, maar zonder resultaten. Flyers worden al jaren uitgedeeld en de komst van social media wordt de inhoud daarvan ook ontzettend lang gedeeld. Maar het werkt niet, of in ieder geval veel te weinig. Er is meer nodig. Dus toen het idee van het verstoren van het EK aan me werd voorgesteld, hoefde ik niet lang na te denken. De spandoeken werden gemaakt, ergens in de bosjes werden de geverfde teksten op mijn lijf aangebracht. De tickets werden besteld. Eenmaal aangekomen was op de grote schermen te zien hoe het parcours eruit zag. We hebben de keuze gemaakt om de ring in te gaan op het moment dat er een Nederlandse ruiter aan de beurt was. Omdat het in Nederland het meeste los zou maken en om daarmee het idee te geven dat het niet uitmaakt welk land er rijdt, maar dat het om de algehele sport gaat. Ook een risico voor mezelf, omdat ik zelf natuurlijk ook gewoon woon in Nederland en ik dus sowieso meer stront over me heen zou krijgen dan wanneer ik bij een ruiter uit een ander land de ring in was gegaan. Maar dat wilde ik wel voor lief nemen, omdat het wel effectiever was voor de paarden zelf op lange termijn. De tactiek was om in de ring te gaan als paard en ruiter in de hoek het verste van ons reden. Zodat de kans het kleinst was dat het paard zou schrikken. Het was natuurlijk een risico om dit te doen in de buurt van een vluchtdier. Daar mag iedereen zeker iets van vinden. Maar het is niet dat we er geen rekening mee hebben gehouden. Ten eerste dus door de afstand tot het paard te proberen te bewaren. En mocht ik te veel in de buurt komen, te stoppen met rennen. Wat je hem ook één keer zag doen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat deze paarden... 1. Worden getraind op de meest bizarre entourages en gewend zijn aan mensen in de bak, geluiden van publiek en noem het allemaal maar. En 2. Leiden onder aangeleerde hulpeloosheid, wat inhoudt dat deze paarden de strijd tegen de mensen hebben opgegeven en ze zich bij de situatie neer hebben gelegd, wat maakt dat ze niet zo gauw meer zouden proberen te vluchten of zich te verzetten. Het was dus zeker niet onderdacht. Het risico dat de ruiter kan vallen is overigens al aanwezig vanaf het moment van opstijgen. En dit zijn veelal ook ruiters die vrij goed hun evenwicht kunnen bewaren bij onverwachte sprongen van het paard. Ik bedoel, ze springen op paarden over hindernissen van 1,60 meter. En dat gaat echt niet als je geen evenwicht hebt. Daarbij komt kijken dat een ruiter weet dat vallen een risico is in het vak. Ze kiezen er zelf elke dag voor om dat risico te lopen. En last but not least kan je je ook afvragen hoe gevaarlijk de ruiter het zelf is überhaupt ervaarde, aangezien die wel gewoon doorreed. Of is dit weer zo'n klassiek voorbeeld van dat competitie boven paardenwelzijn gaat? Want je zou kunnen denken, als het echt zo gevaarlijk was, dan was hij toch gewoon gestopt met zijn ronde en had hij het opnieuw gedaan.
1: Wat denk je dan, als die twee, je hebt er maar één gezien dan, als je dan zeg maar hier ervan vanaf komt en van je paard afstapt, wat, wat gaat er dan door je heen, wat denk je dan over die mensen? Uh, ja, ik weet niet, maar het is, uh, het is me goed dat ik ze zelf misschien maar niet gezien heb. Maar uh, goed. Wat uh, je het aan dan? Ja, nou, daar weet ik nog niet wat gedaan heb. Ik had ze, ja dat weet ik niet, maar dat maakt ook niet uit. Het is gewoon, zulke mensen die, die horen niet op paarden, maken een koer thuis en die moeten lekker iets anders gaan doen. En, uh, ja. Ben je misschien nog wel het meest boos omdat ze jouw paard ook in gevaar brengen? Ja, ik denk niet, maar niet, maar niet dat mijn paard in gevaar is geweest. Calimero is natuurlijk een heel cool paard, dat is een voordeel. Als je natuurlijk heel sensibel paard is, uh, uh, hebt voor uh, lawaai, maar gevoelig is, dan, uh, dan is het zeker anders. Maar Calimero is gelukkig heel cool en die bleef ook cool.
0: Bijna de hele ronde van Mark heb ik mijn statement kunnen maken. Ik geloof dat het ongeveer de ene laatste hindernis was waar ik werd gepakt door twee crewleden en ik denk een beveiliger. Ik kreeg veel vragen over hoe dat was en wat er daarna gebeurde. Degene die me rechts pakte hielp me gewoon stevig vast, maar degene die me links pakte, die trok mijn BH ook naar beneden. En toen ik vroeg of wij mijn BH even los wilden laten uit zijn greep, waren ze hier woorden nee, want ik had er zelf voor gekozen naakt rond te lopen. Ten eerste was dat niet waar, want ik heb mijn BH met een reden aangedaan. Ten tweede, al was dat zo, bestaat er nog zoiets als consent en deze man had absoluut niet mijn consent om aan mijn BH te zitten. Maar ja, toen de man en mij de baan uit hadden geduwd, gaven ze me over aan een beveiliger, die gelukkig niet zo grof was. Achter werd ik nog een paar keer belaagd, bijvoorbeeld door een... Een rijke, witte, boze man die me een trap wilde verkopen en daarbij vol mijn bovenbeenspier raakte. Maar even een keer en, um, en een vrouw die me in mijn gezicht probeerde te slaan met een waterfles. En door scheldende mensen die me ontvingen met een lieve middelvinger. Ik werd eerst in de container van de EHBO gezet, waar ik een shirt kreeg die overigens nog steeds als een aandenken in de kast hangt. Um, en daarna werd ik begeleid naar de container van de politie. Daar kwam een van de organisatoren van het EK naar me toe. Om me even te vertellen dat ik geen idee had over paarden en dat ik me misschien eerst eens moest inlezen over paarden voordat ik zoiets stom zou doen. Volgens haar was onze kritiek natuurlijk totaal onterecht. Maar goed, dit evenement spekt haar bankrekening en niet de mijne. Na een poosje reed de politie ons het terrein af en konden we naar huis en een paar weken later lagen er twee boetes op mijn mat. In wat ik tot nu toe heb verteld praat ik veel over meer dan één persoon in deze actie. Echter heb ik het gevoel gehad dat ik er compleet alleen voor heb gestaan, vooral in de nasleep. Ik ben het ook niet eens geweest met waar door de organisatie de nadruk op werd gelegd in de media. Dat was namelijk niet op paardenwelzijn, maar op de bedreigingen die een van de jonge pubers van Ankie van Grunstum had gestuurd. Ja, dat kind was natuurlijk wel over wat grenzen heen gegaan in wat hij allemaal zei, maar ik wilde dat langs me laten gaan en mijn focus op de discussie die nu was uitgelokt. Toen ik mijn telefoon thuis uh, had opgeladen, was mijn Instagram echt overstroomd met DM's. Binnen een paar uur stonden de verzoeken op 99 plus en ik was tig keren getagd in nieuwsberichten en gespamd op allemaal posts. En ondanks die enorme regenval aan berichtjes, vragen en opmerkingen, heb ik mijn best gedaan om iedereen te woord te staan. Ik wilde alle vragen beantwoorden, op iedereen je argument te reageren, zodat die discussie gevoerd kon worden met elkaar en met mij, want dat was immers mijn doel. Helaas was dat niet het doel van de organisatie, die legde dus de focus op de bedreigingen naar mij toe en verdween daarna laf naar de achtergrond met alle donaties voor zichzelf gehouden, waardoor ik dus zelf mijn boetes heb moeten opvangen tegen de afspraken in. Ik heb deze actie praktisch gezien alleen uitgevoerd en alle backlash zelf opgevangen en met man in macht geprobeerd de discussie voor te laten bewegen in plaats van de focus op mij als persoon te leggen. In deze podcast ga ik wel in op dit aspect, omdat er veel naar werd gevraagd en ik denk dat het nu wel kan, wetende dat die discussie nog steeds wel gevoerd wordt, ook al neem ik deze podcast op. Er kwamen ook veel vragen over de juridische gevolgen van deze actie. Over die boetes, juridisch gezien spraken die elkaar tegen. Een advocaat die me al hielp met iets anders had ook aangeboden te helpen met deze zaken. Ik had namelijk bezwaarschriften aangetekend voor beide boetes, omdat zowel justitie als de politie mij niet kon vertellen op basis van wat de boetes waren gegeven, want ze spraken elkaar dus tegen, dus een van de twee klopte dan niet. Dit duurde door de pandemie ontzettend lang, want pas in het voorjaar van 2021, dus een paar maanden terug, werd ik opgeroepen om naar de rechtbank te komen voor één van die boetes. Helaas mocht mijn advocaat niet mee van de Raad van Rechtsbijstand, dus moest ik mezelf verdedigen daar. Dat vond ik echt ontzettend eng. Maar ik hield mezelf voor: ik kan dit. Dit is eigenlijk een van de minst enge dingen die ik de afgelopen drie jaar heb gedaan. I got this. And I did. De officier van justitie sprak zichzelf echt tegen en kwam met punten die helemaal niet klopten. Ik wees haar daarop, gaf aan dat wat ze zei niet klopte en waarom niet en legde de rechter uit waarom ik de actie had gedaan, wat mijn doel was en hoe de paarden worden behandeld en lijden onder aangeleerde hulpeloosheid. De uitspraak van de rechter was geen strafblad en de boetes werden verlaagd waardoor ze samen net zoveel waren als een van de boetes. Die heb ik gewoon netjes betaald. Dan nog even over de reacties. Ik ben tegen paardrijden in het algemeen. Ik zie zelf het liefst dat het überhaupt stopt, omdat het mentale en fysieke gevolgen heeft voor het paard om bereden te worden. Dan roepen heel veel mensen of we dan alle paarden los moeten laten of dat we ze dan allemaal naar de slag moeten brengen. Maar dat is allebei niet het geval. Als de fokkerij aan banden wordt gelegd, komen er bijna geen paarden meer bij. Er zijn al veel te veel paarden ten opzichte van mensen die paarden willen en kunnen onderhouden, dus dat zou sowieso goed zijn. Wij hebben al die paarden gefokt, dus het is onze verantwoordelijkheid deze dieren op te vangen en ze in hun basisbehoeftes te voorzien. Roepen dat ze geslacht moeten worden is dus ook totaal niet wat ik predik of zie als oplossing en ze loslaten ook zeker niet. Het voelt eerder een beetje als een poging om mij af te schilderen als ontzettend slecht en onwetend mens, want bijna elke paardenliefhebber wil niet dat zijn paard naar de slacht gaat, dus luister vooral niet naar dat gekkie. En daarmee kunnen ze dus hun bankrekening en hobby verdedigen. Dan de laatste van de meest gestelde vragen. Zou ik deze actie nog eens herhalen? Nee, ik zal het niet nog eens doen. Mijn doel was het laten opleiden en daarmee versnellen van de discussie over paardenwelzijn. En dat is gelukt. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat deze discussie gevoerd blijft worden. En ik denk dat ik juist die ruiten ingooi als ik nog eens zoiets zou doen. Op dit moment probeer ik vooral zelf het goede voorbeeld te geven online. En kennis en inzichten over paarden en de omgang tussen mens en paard te delen. Daarnaast probeer ik af en toe wel wat uh, relevante openingen voor de discussie aan te duiden, zoals vorig jaar met een post over de hittegolf met vragen aan de KNHS. Deze werd massaal gedeeld op Instagram en later ook op Facebook, met als gevolg dat de KNHS zich zo opgejaagd voelde dat ze influencers wilden inhuren om te vertellen dat de KNHS het echt wel goed regelde en dat ze mij hebben geblokkeerd op Facebook. Ze voelen die druk dus zeker. Ik denk dat het belangrijk is om die druk op te voeren, want alleen dan gaan er dingen veranderen. Maar ik denk niet dat ik daarvoor nog geen stering in hoef te springen. Ik voer actie voor een verbetering in het welzijn van dieren, niet voor mezelf. Ik vind het niet leuk om boetes te betalen. Ik vind het niet leuk om mijn kansen op de arbeidsmarkt te verkleinen. Ik vind het niet leuk om mijn vrijheid en veiligheid te riskeren. En ik vind het niet leuk om als introvert persoon in de schijnwerpers te staan. Ik vind het wel fijn als ik hoor dat mijn actie wordt gebruikt als aanleiding voor het onderwerp paardenwelzijn op paardgerelateerde opleidingen. Ik vind het fijn als een Fins paardentijdschrift me wilt interviewen omdat de discussie daar ook op gang kwam door mijn actie. Ik vind het fijn dat ook niet paardenmensen zich meer bewust zijn geworden van hoe vreed paarden worden behandeld in de sport. En ik vind het fijn als paardenmensen zich vrij genoeg voelen om bij me te uiten dat ze de situatie voor hun paard ook willen veranderen en of ik daar tips voor kan geven. Mijn enige doel is dat het leven voor een paard paardwaardig wordt. Want feit is dat men bij het woord paard direct denkt aan paardrijden en niet aan het wezen paard in diens perceptie naar de wereld en wat hij nodig heeft. Feit is dat we paarden fokken zodat ze de doelen van de mens kunnen dienen. Feit is dat paarden over de toonbak gaan als warme croissantjes op zaterdagochtend bij de bakker, bijna alsof ze zelf geen intrinsieke waarde hebben. Feit is dat vrijwel alle paarden worden getraind met aversieven ofwel prikkels die het paard als onprettig ervaart. Een feit is dat paarden veel te veel worden belast en meestal op veel te vroege leeftijd. Feit is dat het overgrote deel van de paarden rondloopt met aangeleerde hulploosheid. Feit is dat de meeste paarden niet worden voorzien in hun basisbehoeftes. En feit is dat wij mensen vele onze eigen belangen boven die van de paarden zetten. En dat moet allemaal stoppen. Deze podcast is vooral gegaan over hoe ik de actie heb ervaren, waarom ik het heb gedaan en hoe ik er nu op terugkijk. Iets minder informatief dus en iets minder over paarden zelf. Maar het wordt zo vaak aangevraagd dat ik besloten heb het hier toch wel leven over te hebben. De volgende podcast zal vanzelfsprekend weer over paarden zelf gaan. Ik hoop dat jullie dit hoe dan ook een leuke aflevering vonden en dat jullie vragen hiermee zijn beantwoord. Heb je alsnog een vraag? Stel deze dan onder de post op mijn Instagram, die hoort bij deze podcast. De link naar die post staat in de beschrijving van deze aflevering. En wil je nou dat ik een bepaald onderwerp bespreek? Stuur me dan gerust een DM op Instagram, at Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Joejoe!